0: tipo de cambio? Peso dólar en un nivel récord que no habíamos visto en años. En el momento que estamos grabando este episodio rompió ya la barrera de 17, pero no solamente eso, empezó a bajar un poco más y está en 16.86 pesos por dólar. Eso no lo veíamos desde mediados del 2015. Contra muchos pronósticos ha habido momentos que lo llegamos a ver, incluso hasta los 24, hace unos cuantos, ya un par de años, pero ahora 19, 18, 17, 16.86. ¿Hacia dónde se va a ir? ¿Quiénes ganan y quiénes pierden por esto? ¿Por qué está pasando? Vamos a responder muchas dudas importantes. ¿Cómo estás, Omar?
1: Hola, Manolo, pues ahora sí que he impactado con, con esta noticia. Digo, yo me acuerdo hace tres años, llegó a estar en 25 pesos. Ya están 16 y algo. Es una bajada impresionante. Habrá que ver qué es lo que está pasando. Si va a continuar pasando, Manolo, o, o si es momento a lo mejor de adquirir algo en dólares para beneficiarnos cuando suba. Bienvenidos a Campeones Financieros Donde Campeones financieros. No Manolo y Omar
0: Hablaremos de finanzas Este episodio está patrocinado por la comunidad privada de Manolo y Omar en Discord Donde
1: vas a encontrar lives mensuales, noticias, reportes de acciones y ETFs, calculadoras privadas Y el total acceso para que puedas preguntar lo que gustes a Manolo y Omar
0: Te invitamos a que te unas Dejamos los enlaces en la descripción de este episodio Yo recuerdo justo esos momentos de cuando fue 24 y tantos que justo había quien decía, ¿no? Hoy es que esto se va a ir a 30, se va a ir a 35, <risa> nos vamos a ser ricos. <risa> Ahorita puede haber también pues especulación del otro lado, ¿no? Habrá quien pueda decir, ¿o? es que se va a ir a 11, a 10. Pues no lo sé, ¿no? A lo mejor ya son más cautelosos. Pero me llama la atención porque justo hace poquito salía una... La famosa encuesta de analistas que le hacen a economistas profesionales del sector y vienen los economistas de los bancos, ¿no? BBVA, Santander, Banorte, ta, ta. Y yo veía que la mayoría dice, porque es del último dato que está disponible, lo, apenas lo dijeron en junio, que ellos visualizaban pues, un 18 cuando estaba en 17, 10. Pues ahorita 16, 80 y tantos. Creo que todavía es muy temprano para decir dónde va a quedar, pero más que pues, tratar de apostarle al número y son 18, es 17, es 14... Yo creo que está interesante entender pues, qué es lo que está pasando y pues, si nos conviene, si no conviene. Porque yo creo que a algunos les conviene, a otros no les conviene definitivamente, pero a todos nos afecta. Aunque tú no compres cosas en dólares, aunque no vayas a viajar, al final si sí hay un efecto que influye en la economía por el mundo tan globalizado. Y creo que es muy relevante este episodio para todos los campeones.
1: Bueno, y justamente tenía la duda yo de... Sí vi la encuesta que acaba de salir y dije, bueno, ¿y cuánto que creían en promedio los analistas que iba a estar el tipo de cambio hace seis meses, por ejemplo? Entonces ahorita busqué la encuesta de diciembre de 2022 y vamos a ver pues qué tan coherente es lo que se pensaba hace seis meses con lo que se piensa ahora. Y para mi sorpresa, Manolo, a ver, te voy a preguntar a ver si le atinas, por ejemplo, cierre del tipo de cambio en 2023. Es algo que publicaron diciembre de 2022. ¿Qué crees que pusieron en promedio los analistas en esa misma encuesta? Uf.
0: En el 2022, yo creo que los analistas decían que se iba a estar por ahí de 19.50. Ese es como el dato que yo creo que anda a haber dicho.
1: ¿Para el cierre 2023? Sí. 20.80. Estaba en 20.80 el pronóstico. Y ahorita, yo lo vi ayer la encuesta, y, y si no mal recuerdo, cierre 2023 decía 18. Y 2024, 19. Corrígeme si me equivoco. Oye, pues... Sí, eso, por ahí, por ahí justo. Para seis justo. meses es un cambio abrupto, ¿no? O sea, pues que ahora cambiado en seis meses que, que de repente ya, ya varió tanto. O, ¿O será que nada más el tipo de cambio bajó y dijeron, bueno, pues vamos a revisar nuestro pronóstico y lo ajustamos, ¿no? Porque bajó mucho, pues bajamos nuestro pronóstico también.
0: Y algo que yo estoy seguro es que eso es, era algo uniforme. Si vamos a ver esa encuesta en el 2022, yo estoy seguro que ninguno, o a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero sí, voy a poner. Si no, la mayoría... Aquí, aquí lo vamos a ver, es más Yo lo que iba a comentar es que ninguno En niveles de 17 20, 10, 20, 50 21, es más, ¿cuál era el más Elevado? El que decía que iba a estar ve por más 21 Invex, Itaú eh, Oxford Economics Por ahí, Santander también Trae por ahí elevado eh, Pero son muchos o sea, ¿Sí? Entonces la, la pregunta es, ¿son malos Economistas? ¿No no latinaron? ¿Hay mucha disparidad? Yo lo que creo es que el tipo de cambios es una variable difícil de predecir, sobre todo en el largo plazo, es bien complicado, ¿no? Oye, de aquí a 10 años, ¿cómo va a estar? Híjole, pues si, si los economistas, los expertos del 22 al 23 fallaron monumentalmente, pues imagínate de, del 23 al, al 33, al 43, imposible. Yo creo que normalmente seguía una tendencia. Estaban acostumbrados como, ah, pues va subiendo tanto y con eso calculo que va a subir un poco más. Y no se esperaban que hubiera tantos tantas variables que influyeran en el cambio al revés, ¿no? Hace un año, pues todavía no teníamos información, por ejemplo, de la Giga fa Factory de Tesla. No teníamos información del incremento de las remesas como la que tenemos ahorita. Varias variables que ahorita podríamos ir comentando y creo que por eso sí hubo un resultado tan dispar, ¿no?
1: Sí, pues la verdad es que tiene sentido y, y vamos a darles el beneficio de la duda porque el precio que dieron es para el cierre del 2023. Pues, pues todavía se acaba el año, todavía quedan meses, puede que sí se recupere, nosotros no lo vamos a juzgar, pero pues lo que sí vemos es que el peso está muy fuerte, está muy fuerte, el dólar está en su momento más bajo como desde 2015, como decía Manolo, y eso nos hace preguntarnos, Manolo, ¿va a seguir bajando o va a subir? Y yo quisiera que dedicáramos este episodio a analizar las posibles razones por las que sube o baja y ver si eso se va a mantener en el futuro, o si va a cambiar algo. Y con eso a lo mejor podemos darnos una idea ¿no? de por dónde va a ir la cosa.
0: Me gusta, me gusta. Eh, pues me gustaría, así que es Omar, empezar por el lado de... Oye, todo es gracias al peso, o, o sea, a México, o tiene que ver los otros países. Yo creo que es un factor dual. Yo creo que esto siempre ha sido así. No, hay quien lo defiende de una única manera, es que todo es gracias a México, y hay otros que dicen... Todo es por factores que están pasando en Estados Unidos. Yo considero que tenemos que buscar de manera imparcial a ver qué está pasando en México, qué está haciendo que haya más demanda por el peso. Y al revés también, qué está pasando en Estados Unidos principalmente, que ha habido una salida de flujos y que por lo tanto eh, el peso y algunas otras divisas han tenido este efecto. Entonces no creo que sea la respuesta blanco y negro. Y yéndome primero a los factores, eh, a uno de los factores externos, Hace como un mes o dos meses hablamos aquí en el en otro episodio, pues del efecto de la deuda de Estados Unidos, que Estados Unidos lleva consistentemente muchos años incrementando su deuda y lo veíamos hasta con el ejemplo ¿no? de las personas me acuerdo que lo platicábamos, no es pues, como si una persona cada vez debe 10 mil en su tarjeta, ahora 20 mil, ahora 30 mil, ahora 100 mil, ahora 200 mil, aunque va ganando más, pero también eso empieza a meter presión. Entonces eso hace desde unos meses para acá metió presión a algunos inversionistas eh, o puso nervioso más bien a inversionistas que decían, ah, caray, pues está muy endeudado al grado que platicamos aquí que tuvieron que autorizarle nuevamente a Estados Unidos poder sobreendeudarse más porque tienen un límite como en tu tarjeta. Pues prácticamente Estados Unidos a través de sus representantes dijo, oigan, me dejan subirle mi, mi límite de crédito. Sí, sí te dejamos. Creo que ese es un factor que pues volteando a ver una economía que es muy grande, es históricamente sólida, tiene pues esa área de oportunidad como todos los países dentro que tienen cosas buenas y cosas por mejorar. Y entonces muchos inversionistas dijeron, ah, caray, pues eso me, me deja un poco cauteloso. Pues voy a ver qué otros, qué otras inversiones hay, no ese yo creo que son los factores que influyó dentro de varios que vamos a comentar, no ahora respondiendo a tu pregunta. Eso va a ser para siempre o no o del corto plazo yo no visualizo que la deuda de Estados Unidos de la noche a la mañana vaya a cambiar. Por lo tanto, yo creo que por ese lado y este factor específico que he comentado, sí influye que el tipo de cambio no, no veo que vaya a brincar a un 21 o un 22 de la noche a la mañana por el factor eh, endeudamiento, pero hay que ver más cosas, no hay que comentar más
1: factores. Mira, partiendo de, de la teoría de que el, el tipo de cambio se rige por la oferta y la demanda. Si muchas personas quieren comprar una moneda, su valor va a subir. O si muchas personas quieren vender una moneda, pues su valor puede llegar a bajar. Entonces, viendo el tipo de cambio peso dólar. O sea, ahorita, el dólar ya comentó un ejemplo, Manolo, de por qué puede estar débil. Y va a haber otros que ahorita vamos a ver. Yo ahora quiero mencionar uno de por qué el peso puede estar fuerte. Dentro de muchos que probablemente también vamos a ver. Entonces, uno muy... Muy evidente, Manolo, lo que hemos visto mucho en las noticias es el tema que hemos mencionado infinitamente aquí en el podcast, el nearshoring, la inversión extranjera. Pero mira nada más este dato, que potente. No sé qué tan veraz sea, digo, pero muchos andan hablando de este dato. México recibirá 495 nuevas empresas entre 2024 y 2025 por nearshoring. Imagínate, Manolo, una empresa que se trae su producción a México, una nave industrial grandota. Es una inversión, pues no de miles de, de pesos, es de millones de dólares. Es una inversión muy, muy fuerte que aparte va a empezar a generar derrame económico acá, porque va a dar empleo, las personas van a gastárselo aquí, y todo eso es en pesos, ¿no? Las personas traen, o las empresas traen su dinero en dólares, lo convierten a pesos y lo invierten aquí. Eso fortalece mucho al peso, porque está entrando dinero, está, se está demandando más al peso, y se hace más fuerte. Es, es un dato que a mí me parece impresionante, no, los 495 empresas. Digo, ahorita mencionas por ejemplo, a un Tesla, pero pues nada más es una empresa, ¿no? Va a invertir mucho, pero es una sola empresa, y no es ni siquiera la que más va a invertir. Yo, por ejemplo, la otra vez hablé, Creo que estaba hablando con unos cuates de, de un fideicomiso de Monterrey y Fibra Monterrey era. Y yo le dije, oye, leí en su reporte que aparte de Tesla va a venir, creo que era Bosch, Bosch y va a invertir todavía más que Tesla, va a ser una planta más grande. Y, y dice, sí, o sea, la, la inversión ahorita está muy, muy fuerte. Recientemente hablé con los cuates de, de estamos no sé aquí en el podcast de, de Fibra Nova y lo mismo, oye, que el norte del país viene muy fuerte la inversión, todo está a 100% de ocupación y pues olvídate, o sea, es una demanda inmensa por el peso, demanda inmensa por el territorio que está en México, por la producción, que eso obviamente pues, fortalece muy, muy, muy potentemente al peso, Manolo.
0: Sí, y eso me gusta, Mar, que hay como condiciones también favorables. Si todo fuera fatal en México, o sea, que todo estuviera fatal, o sea, que, que tenemos áreas de oportunidad, pues no habría este tipo de oportunidades. Y entonces, pues esta demanda quizá no la voltieran a ver a, en México. Quizá dirían, oye, pues en vez de ir de México, pues, se instalarían en, no sé, ¿no? En la India, en Brasil, le buscarían otro lugar. Pues México goza de ubicación estratégica, goza de eh, ciertos tratados. O sea, tiene cierta estructura, obviamente, como todo país, con áreas de oportunidad y ventajas, pero al final hay condiciones suficientes para que esté sucediendo efectos como este que bien comentas, Omar, del New Sharing. Y quiero irme ahora a uno que es de los dos. Ya comentaba Omar, uno interno, uno externo ya comenté. Vamos a comentar uno que tiene que ver con algo de ambas partes. Para eso déjenme, pues esto ya lo hemos comentado aquí en varios videos. Pues si alguien ahorita se mete a la plataforma de CETES directo, tal cual, pues puede tener setes a plazos de 1, 3, 6, 12 meses, del 11, 11, 20, 11, 40. Depende justamente el plazo y la, y la estrategia. Te puedes pasar a bonos que andan por ahí del 9-10. Te puedes pasar a audibonos, que es la inflación más un 5. Entonces, más o menos las inversiones de CETES directo las encontramos. Yo te diría que desde un 9 hasta un 12 en promedio las que están en este momento. Si yo hago lo mismo y busco las de Estados Unidos, me voy a encontrar con justamente que las tasas son más bajas, alrededor del 5%. Ahorita hay expectativa de que pueden ir inc continuar incrementando en las próximas reuniones, pero el incremento lo llevaría a rondar entre un 5, un 5, 50, dependiendo eh, lo que pase en la, en las próximas semanas. Entonces, oye, ciertas inversiones en Estados Unidos al 5, inversiones similares, pero en México al 11, pues ahí hay más apetito. Quizá, no es tan fácil para una persona invertir en todos los países y que diría, pues Manolo, pues yo no, no tengo el acceso tan a la mano a bonos de Estados Unidos. Bueno, pues sí hay mecanismos donde se podría a través de fondos, a través de ETFs, pero los grandes inversionistas, las grandes instituciones financieras, sobre todo, que mueven millones, grandes fondos, fondos de pensiones, pues pueden tal cual mover en un segundo, pueden decidir, ¿sabes qué? Vamos a comprar bonos de este país o de este otro. Y no es una decisión como a la por la tuya y la mía de Oye, ¿le metemos 5 mil pesos a CETES directo o esos 5 mil pesos se van a, este, a, a un ETF, a un bono de, que tenga exposición a Estados Unidos? Allá estamos hablando de cantidades hasta difíciles de pronunciar. Dicho eso, pues pasa que hay flujos internacionales que se mueven no solamente para proyectos como los que comentaba Omar, también para flujos de inversión. Y dado las tasas más favorables en México... Eh, pues ha habido incremento de demanda justamente por ese efecto que tiene sus pros y sus contras que las tasas sean altas chulada para los inversionistas, tenemos acceso a un 11-12% malo que pues al final del día el, eh, pues, son intereses más altos por el costo de la deuda, es decir pues el gobierno está pagando más intereses, pues tiene sus efectos positivos efectos neutrales y yo lo que les diría es, este es uno que influye por los dos niveles de tasa, tanto interno como externo.
1: Fíjate, Manolo, encontré esta gráfica que se me hace muy interesante. Tal vez no está tan actualizada porque viene hasta marzo de 2023, pero justo comentan lo que dice Manolo, el diferencial de tasas. Y lo que sí se ve es que el gap se ha aumentado ligeramente. O sea, es México paga un poquito más en diferencia de Estados Unidos con lo que pagaba antes. Y yo he notado, Manolo, lo he estado checando ya varios meses que cuando el diferencial aumenta, luego, luego se ve el efecto en el tipo de cambio. Cuando el diferencial baja, luego, luego se ve el efecto. Por eso, ¿qué ha pasado? Pues el diferencial ha aumentado porque México subió mucho más las tasas y el tipo de cambio que le pasó, pues se fortaleció muchísimo. No estoy seguro, bueno, yo siento que así va a tener un impacto considerable cuando el diferencial se haga más pequeño y siento que ya estamos cerca de llegar a ese punto porque ya México, pues como que ya no va a subir la tasa, o sea, ya se ve muy, muy recto y que no lo va a subir, ya van varias, varias ocasiones que no lo sube. Y Estados Unidos con que todavía decía en sus últimas minutos pues a lo mejor la vamos a subir un poquito más, un poquito más, tal vez una o dos veces. Aunque ahorita con el dato de inflación que salió, que creo que es en el 3%, pues a lo mejor no la van a subir. Pero ese diferencial es importante, no está la monitoreando, como dice Manolo. ¿Qué otra tenemos, Manolo? Está viendo este también, muy bueno. Las remesas, las remesas. ¿Qué son las remesas? Personas que están en el extranjero, mayormente se van a trabajar a Estados Unidos los mexicanos, mandan dinero a su familia. Ahí te transfieren unos dólares, te llegan a México, los conviertes a pesos y, y te lo gastas aquí. Al final de cuentas es dinero que está ingresando al país, ¿no? Por concepto de lo que sea del near-shoring, esta hora es de los remesas, que es otro muy potente. Y si vemos el flujo acumulado de los ingresos recibidos por remesas en 12 meses, viene hasta abril de 2023. Pues mira qué bonita se ve la gráfica, o sea, es un aumento muy considerable, muy lineal, constantemente sube y sube y sube y sigue subiendo, y entonces aquí nos hablan de que Subieron el número de transacciones, bajó el, el costo promedio o, o el monto promedio que se transfiere, pero que andaba por los 300, 400 dólares, aquí está, 382 dólares. ¿Qué quiere decir esto Manolo? Pues que no es una persona ¿no? que anda mandando millones de dólares, son muchas, muchas personas que mandan de poquito y de poquito a poquito se, se hizo un montón. Todos esos compatriotas mexicanos que andan por allá trabajando y mandan dinero, pues fíjate, queriendo o no, van ayudando a fortalecer al tipo de cambio a favor del peso. Y esto, pues es solo dinero registrado, ¿no? Si alguien cruza en efectivo o algo, pues eso a lo mejor ni siquiera viene en este dato. Pero el monto, estoy seguro que es mucho más, Manolo, lo que entra en dólares se cambia pesos que lo que nos dicen estos datos.
0: Totalmente, es un, es un, es un dato importante. Eh, que ojo, eh ahorita con lo que está pasando, pues justamente si alguien mandaba una remesa constante, oye, cinco mil dólares, tres mil dólares, mil dólares, pues cuando llega a México y lo cambian a pesos, pues esa familia está también siendo afectada, que pues... Quieras o no, a, si lo sacamos en porcentaje y ya en una cantidad fuerte, pues podrías estar hablando que comparado con hace unos dos años, recibe un 20 menos de ingreso, 25, depende del momento, ¿no? Entonces también tiene sus cosas que hay que analizarlo con detalle y cada caso es diferente. Otro mar creo que relevante, el turismo. Yo recuerdo que en la pandemia yo pues, me cuidé mucho, viajé muy poco, tuve que hacer uno que otro ya sobre todo a finales muy específicos de la pandemia, y veías hoteles con una situación muy delicada, triste, eh, pues operando una capacidad muy controlada, este, muy prácticamente algunos vacíos, las áreas comunes cerradas, las albercas cerradas, entonces era un tema complicado para el sector turismo. Lo ves ahorita, Omar, y pues es una locura. Yo lo veo en niveles pues, como antes y extranjeros, nacionales. Veo no solamente lugares tipo playas sino en general algunos lugares que he podido viajar luego por trabajo. Que veo que, pues, este, yo trato de viajar como yo tengo flexibilidad luego para escoger el día. Pues luego digo, trato de buscar días eh, familiares, ¿no? Que no sean tanto la salida de lunes, ¿no? Por ejemplo, de un de empresarios o tema de empresas. Y entonces trato de buscar a lo mejor fines de semana, entre semana, juego con los precios y luego me toca ir pues, donde veo familias que van de turismo y hoy veo vuelos que están llenido, llenos otra vez, regresó el problema de vuelos sobrevendidos que nos salen esos videos virales de ah, se sobrevendió, etcétera, eh, los hoteles otra vez llenos y eso tanto de turismo nacional pero ahora de turismo internacional nuevamente pues que implica que durante la pandemia no hubo, ese, se cayó ese turismo y ahorita está regresando eh, yo sí he visto ahí algunos datos de que se está volviendo a ciertos niveles importantes, ciertos récords, hay áreas de oportunidad en algunas zonas, sobre todo zonas que sufren de temas como violencia, etcétera, pero eh, eso es otro factor. Oye, ¿el turismo llegó para quedarse o esos niveles? Yo creo que sí, siempre y cuando haya condiciones de seguridad. Ya sabemos que esas notas luego complicadas no que llegan al extranjero, pues también que, que eran alarma, ¿no? Pero yo creo que también hay zonas muy seguras, eh, depende como todos los lugares y ese turismo pues va a ser flujo constante que trae dólares o trae euros y eso fortalece también a la moneda.
1: Hay una más que se me ocurre, Manolo, y es el tema de, de la nueva moneda que están diciendo el BRICS. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Oye, quieren como que ya dejar de usar el dólar para transacciones. Eso probablemente reduzca la demanda por el dólar y por lo tanto se vería debilitar la moneda. Hace sentido la teoría. ¿Qué tanto...? Pues la verdad es que no lo podemos saber, no lo podemos saber, pero no es la primera vez que pasa, Manolo, cuando salió el euro también. Pues muchos países adoptaron al euro y no por eso se destronó al dólar, el dólar se mantuvo bien, ahora sale lo de BRICS, y bueno, pues poquito a poquito va saliendo por aquí y por allá. Yo siento que eso en menor o mayor medida en algo debe afectar. Y a veces por el puro miedo, por la pura incertidumbre de lo que podría pasar, ni siquiera por lo que pasa. Es como eso de que las recesiones se. Eh, es como una profecía que solita se cumple, ¿no? De que, oye, va a venir una recesión, va a ir una recesión. Y, y luego las personas se asustan. Y no, dicen, pues van a ir a la recesión, déjame, saco mi dinero, déjame ya no, no gasto, déjame no invierto. Y luego pues llega la recesión, ¿no? Porque efectivamente se, se la autoprovocaron. No sé si aquí aplica algo así, mano lo de que oye, el BRICS, el BRICS, el BRICS. Y resulta que el BRICS no hizo nada, pero el mismo miedo, pues hizo que las personas ya no compraran dólares. Y el dólar se desploma.
0: Yo creo que... Que también, por un lado, pues, Estados Unidos sigue siendo una economía pues, fuerte, ¿no? Tiene muchas empresas muy grandes que son internacionales. También es una realidad que ya no es el mismo discurso de hace 20 años, 30 años, ¿no? De que pues solo se depende de un país ya. Hoy todo está globalizado. Lo vemos, las empresas están en muchos países, manejan diferentes divisas, grandes empresas. Pues un Apple, tú vas a comprar en Apple y lo compras ya en pesos, ¿no? Que detrás hubo transacciones involucró el dólar, sí, sin duda, pero... Eh, creo que ha habido grandes cambios hoy en, la, en los últimos 10 años en la economía y puede que empiecen a sonar otras divisas, que empiezan a ganar más terreno y más relevancia por acuerdos, tratados, efectos como el nearshoring que ya platicamos y puede ser interesante la evolución en los próximos años. Me gustaría preguntarte en concreto, Mar, una que creo que es la duda pues, de muchos y, ok, ya entendí un poco qué lo origina. Que hay factores internos, hay factores externos. Algunos ya se puede hacer la tesis de que pueden ser duraderos. Otros podrían ser más efímeros. Pero si alguien está interesado en comprar dólares, ¿qué debe hacer? Compra todos ahorita, se aguanta. Eh, segundo, todos deberíamos de comprar dólares. No es necesario para todos. Ay, ¿tú qué, ¿Qué consejo le darías al campeón que anda... Se enteró de la noticia y dice, ok, ¿y luego qué, qué hago?
1: Mira, la verdad es que especular con el tipo de cambio, yo siento que que es una vila apuesta. O sea, realmente, como ya vimos, ni los analistas profesionales de bancos y casas de bolsa le han atinado. Y, y por una falla así de 20%. O sea, es una falla considerable. Menos nosotros, menos la persona por ejemplo, que nos escucha. Entonces, pues es una vila apuesta. Digo, si quieres comprar dólares porque crees que esta hora te iba a subir, y acuérdate que es, es una inversión. Yo lo veo como una apuesta, bueno No se me hace tan, tan apropiado vaya. Pero si tú dices, oye, yo tengo una tesis a largo plazo, ¿no? A lo mejor en seis meses, en un año, en cinco años, en diez años. Por ejemplo, para el retiro, bueno yo estoy invirtiendo en algo dolarizado." Para 30 años, por ejemplo. Pues bueno, digo, ya, ¿qué crees tú, campeón, que nos escuchas? ¿Que el dólar en 30 años va a estar más caro o va a estar más barato? Y de ahí depende un chorro de decisiones bien importantes, Manolo. Quizás de las decisiones más importantes de nuestra vida, porque puede ser nuestro retiro. Y si decimos que lo hacemos en dólares o lo hacemos en pesos, pues el impacto al final puede ser masivo, dependiendo de qué pase con el tipo de cambio. ¿Qué creo yo que va a pasar o qué es lo que yo estoy haciendo? Yo sí creo que ya estamos cerca, si no es que llegamos al punto donde el dólar ya se debilitó demasiado, o sea, no siento que es normal que baje tanto, no, no creo que llegar a los 10, 11 pesos, la verdad no, se me hace muy poco realista, pero es cierto que todos los factores que mencionamos hay unos muy fuertes, que siguen muy latentes y van a seguir estando, como el niche ordering, como las remesas, probablemente el turismo, el diferencial de tasas va a bajar, entonces, ay, a lo mejor no va a volver a, a los 25 pesos, tampoco no creo que se vaya a disparar el dólar, yo siento que vamos a llegar a un punto donde vamos a estar estables por mucho tiempo, que se va a mantener en un rango razonable. No sé de cuánto, no sé de 17, 18, 19, pero que ya no vamos a ver movimientos tan abruptos. Probablemente por un largo plazo, Manolo, porque sí veo cosas en contra, pero también cosas a favor y siento que al final la balanza como que se va a estabilizar. Yo por eso personalmente ahorita no creo que sea mala idea invertir en algo que esté en dólares. Creo que ya estamos muy cerca del punto más bajo y es lo que estoy haciendo. Digo, mes con mes lo hago. Y eso también es importante mes con mes. O sea, no es nada más de que ahorita ponerle al dólar y luego mañana no, en un mes no. Porque ahí sí te puede afectar. Pues a lo mejor entraste en mal momento y luego resulta que sigue bajando. Pero si sigue bajando y tú sigues comprando, pues tú sigues aplicando la estrategia del DSA. Sigues promediando tu costo. Entonces, por ejemplo, yo quedo invirtiendo ya algunos años. Siempre he comprado con el dólar caro, con el dólar barato. Y al final se va promediando. Y ahí de cierta manera se compensa. También trato de tener inversiones en dólares e inversiones en pesos. Así ya de día yo mismo hago el balance. Si tengo tener una moneda y resulta que era la que bajaba, pues puede que sí me vea muy afectado. Y acuérdense, por último también, yo ya hemos mencionado en el, en el episodio, no, no ir a la casa de cambio y comprar, al banco y comprar, eso pues no creemos que sea muy óptimo, porque te lo compran, te lo compran muy barato, te lo venden muy caro, y pues ese es el puro tipo de cambio. Pero también hemos mencionado, Manolo, las inversiones dolarizadas, ¿no? que si unas acciones, ETFs de, de Estados Unidos que estén dolarizadas, a mí se me hace apropiado usar algo así, y es lo que yo estoy haciendo, porque acuérdense que ahí el tipo de cambio... Si bien se ve reflejado en el precio, no te afecta hasta que lo vendes. Entonces, por ejemplo, si alguien lo compró hace cinco años, cuando hace tres años, cuando el dólar estaba 25 y ahorita está en 17, 16 y algo, dices, no, hombre, pues ya le perdió un chorro. Pues no, porque no lo ha vendido y a lo mejor se espera cinco años más y ya volvió a los 20 o a los 25. Entonces, lo único que importa es cuándo lo vendes y ahí sí te afecta el tipo de cambio. Yo creo que tienes el beneficio de jugar con eso, no lo que puedes no venderlo, te esperas y a lo mejor te recuperas. O puede que suba, lo vendes y ganas algo por el tipo de cambio. ¿Tú qué vas a hacer, hermano? Lo ¿Lo vas a mantener en inversiones en dólares o, o vas a comprar más en dólares o vas a comprar en pesos?
0: Súper. Pues, mira, Mario, yo, yo creo que mi respuesta es similar a la tuya. Por ejemplo, eh, hablando por, eh, de planes de retiro, que es a muy largo plazo y que, oye, ¿qué va a pasar en 30 años con el dólar? Puede que se vaya a 40, puede que se mantenga y se vaya a 12. Pues sí, realmente ya vimos que es incierto. Pero me gusta mucho tu respuesta porque, por ejemplo, mi plan de retiro que está muy orientado a, bolsa, a la bolsa de Estados Unidos, realmente... El potencial mayor es por las empresas que están ahí adentro, que crezcan estas empresas, que puede haber exposición a dólar. Sí, pero realmente donde yo visualizo que esta estrategia puede funcionar es porque estas empresas que cotizan en bolsa en su conjunto les vaya bien de aquí a largo plazo. Y eso es lo que eh, ahí viene el rendimiento. Hay que ser precavidos porque hay otros planes de retiro. Por ejemplo, eso sí es bien delicado, Mar, que solamente estaban en dólares. O sea, que no había un activo de inversión detrás como esto, no? Que es una empresa es de Estados Unidos, que ya son más globales, pero hay una empresa detrás. Yo sí vi muchos planes de retiro. Me acuerdo que una vez cuando trabajaba en el banco me llegaron a ofrecer uno. Me acuerdo que llegó un asesor eh, me dijo, oye, te voy a hacer una proyección. Es que el dólar, y así me dijo, eh, es que el dólar siempre sube. pero Yo ya sabía que no siempre, no pero me dijo es que el dólar siempre sube. Y entonces este pues tú vas a ir aportando una cantidad que cuando llegue tu retiro, va a estar en dólares y vas a poder retirar X cantidad de dólares, que lo pasas a pesos, que en su proyección decía que también iba a ser una gran cantidad. Eh, si hubiera pasado esto ahorita, no estaría tan preocupado porque no sería mi retiro ahorita. Pero imagínate una persona que su retiro ya estaba muy cerca y solamente estaba el activo del dólar, pues ahí sí tenía un poco de, pues de riesgo alto y, eran, y esas eran aseguradoras muy conservadoras que lo, se orientaban mucho al tema del dólar. Entonces yo soy más partícipe como lo que tú dices, Omar, buscar algo que puede estar dolarizado no, pero que detrás haya algo que genera rendimiento, dividendos, utilidades, una empresa, un ETF, una fibra, un REIT en este caso de Estados Unidos, por ejemplo, algo que genera y que detrás el tipo de cambio sí puede influenciar, pero la mayor medida es otro activo. ¿Cuándo compraría dólares? Pues simplemente si tuviera un viaje planeado, que no tengo un viaje ahorita planeado a, a Estados Unidos, pero si, si fuera el caso en un mundo hipotético, pues compraría, pero si no, no es el caso. Tengo que pagar una, una certificación que esté en dólares. Me estaba esperando y justamente la voy a pagar hoy porque pues, tal cual si sí me conviene aprovechar <risas> el tipo de cambio más barato. Y si no, no es caro, es una anualidad de una certificación que tengo que hacer todos los años financiera. Y este y pues prácticamente salí ganón, pero eso sí fue circunstancial.
1: Llegó el, el buen fin, ahora el buen fin, ¿no? el hot sell o el prime day o lo que ¿Sí? quieran decir sí, sí, el, sí. con el tipo de cambio. Y fíjense, uh -huh. me gustó mucho lo que comentaba, no lo voy a partir de antes de que se me olvide de, de aprovechar el dólar barato. Yo, por ejemplo, hace poco renové suscripciones a, a plataformas de inversión: que si un investing, que si un take que si el seeking alfa. Y esas están en dólares. Entonces, cuando me llevo el cobro, pues hice por medio de una tarjeta que, que la tengo en pesos. Y dije, oye, pues me salió bien poquito. ¿Por qué? Pues es que el tipo de cambio está bien castigado. Entonces, igual, si dices, oye, pues yo a lo mejor tengo la oportunidad de ir a la frontera a hacer compras. Pues ahí aprovechas y te compras tu ropa, tu televisión, lo que necesites. Y te va a salir más barato, pues te va a rendir más el dinero. Porque el dólar en la frontera lo están vendiendo a 17 pesos, Manolo. Vas, te lo gastas y, y te rinde. También tengo, por ejemplo, un dinero en dólares. Y eso, pues yo no lo quiero vender. Yo digo, mejor lo invierto ahí... y abrí una cuenta. Bueno, ya tenía una cuenta para invertir ahí en dólares y ahí lo dejo en un rato en lo, en lo que se recupera. Porque pues, ahorita el efecto en el corto plazo sí, sí te puede impactar. Y les voy a enseñar aquí una gráfica, porque lo que comentaba Manolo es muy cierto de lo otro, del oye, el dólar. Pues sí, a lo mejor va a tener un efecto en la inversión, pero no el principal. Y vean, por ejemplo, como decíamos ahorita en el 2015, está a estos niveles, ¿no? 16 y algo, casi 17. En el 2015, o salen sea, que invirtió en algo dolarizado en el 2015. Ahorita, pues nada más esta Tablas Subió muchísimo y luego esta Tablas Dice, pues no gano nada, es mucho tiempo, ¿no? Ocho años, pues sí, pero por ejemplo Si ves el S&P 500 y lo ves en el 2015 Como por aquí Dos mil puntos y te está en cuatro mil O sea, subió más del 100% por ciento Entonces, bueno, pues no gano nada por el tipo de cambio Pero ya su dinero ya se duplicó, nada más por el S&P 500 Ahora, caso contrario Igual, ponle tú, el S&P 500 se duplicó Pero a lo mejor el tipo de cambio bajó Veinte por ciento, ¿no? Treinta por ciento Pues es que todavía no saliste ganando a lo mejor te amortizó un poquito ahí la ganancia, pero y tienes una ganancia. Entonces, pues yo creo que sí, Manolo, al final de cuentas el tipo de cambio es un factor de segundo plano, no es la principal fuente del, del ingreso, a menos que tengan los planes que decía Manolo, que pues ahí hay que pensarla. Y, y al final de cuentas, si tú inviertes en algo bueno, pues da igual, no si está en dólares, en pesos, mientras te un rendimiento bueno a largo plazo, te va a terminar yendo bien. Yo por eso creo que no es necesario ajustar la estrategia. Al final, cuando invierto en algo valorizado, igual que Manolo, pues yo lo hago más que nada por la empresa, no por el tipo de cambio. Pero sí siento que en el futuro hasta me puede terminar beneficiando. Entonces, pues, a seguirle dando. Ustedes que están haciendo campeones, déjenlo en los comentarios. Nos encantaría saber su opinión.
0: Y también que nos dejen cuál es su estimación. Eso estaría interesante. Yo creo que van, van a ser más atinadas las estimaciones de los campeones que las estimaciones de los analistas de los bancos en esta ocasión. Digo, creo que también estoy seguro que ahorita la van a actualizar en la próxima encuesta que saquen y ya va a estar otra vez alineada. Más acorde. Ahora sí, sí ¿no? Más acorde, pero aún así salen noticias nuevas, quizá pasan tres meses campeón y cambia el panorama. ¡Ay! Rebotó a 18, ¿no? Y luego de ahí se, se agarra la gente en medios, ¿no? De, ellos dijeron que estaba en 17 y miren, ya está en 18. Así funciona el tipo de cambios volátil. Hasta hace cinco años estaba igual, llegó a estar en 24, luego en 21, luego ahorita en 17. Es más, creo que hace como dos semanas tocó 17 y al día siguiente, ¡pum! Brincó como a 17.30. Sí. sí. Y ahorita está en 16.86. En tres semanas... Sí. 17, 17, 30, 16, 86. Entonces es volátil. Sí. Si tu visión es de largo plazo, yo estaría pues, con más cautela, más tranquilo, más bien. Y si es de corto, pues sí, sí puede haber esta volatilidad natural y pues, tú puedes ir comprando poco a poco. Omar, pues yo cerraría este episodio para los campeones que quieran seguir metiéndose a mucho detalle. Recordarles que tenemos nuestro curso, curso de casi son ocho horas y sí. ahí hablamos de muchísimas inversiones. Si tú solamente tenías pensado dólar, Aquí abajo te dejamos un buena, una buena promoción al curso, que hablamos de CETES, de bonos, duty bonos de acciones, de fibras, de ETFs, de planes de retiro, de Afores, de impuestos. Es un temario súper completo. Es un evento que hicimos con mucho cariño para que puedas tener ahí la información y tiene una, pues una buena promoción, es está en pesos. Eh, pero al final, aunque el, como el dólar ha ido bajando, nosotros también hemos ido bajando el precio. te ahorita está muy, muy barato realmente. Entonces yo te diría, puedes aprovechar. Ahí ya vas a ver el descuento aplicado en la liga de abajo.
1: Y la verdad es que ahí hay instrumentos en pesos, en dólares, lo que tú quieras. Ya vas a poder agarrar opciones. Anímense, está muy bueno. Ahí los esperamos en el curso. Y nada más, no me queda recordarles que se suscriban al podcast Campeones Financieros. Ya estamos creciendo mucho en Facebook. También van y síganos ahí en Instagram, en TikTok. Ya sí hicimos una cuenta de threads. Por aquí se las dejamos. Y sigan a Manuel como le hago a los business. A mí como organización financiera. Nos vemos muy pronto. Que estén muy bien.